0: 大家好，我是一个自闭症孩子的母亲，大家都叫我康康妈妈。很高兴来到这里，跟大家分享我们的故事。记得很多年以前，曾经看过一部影片《雨人》，达斯汀·霍夫曼扮演的角色给我留下非常深刻的印象。没有想到很多年以后，我有了一个像雨人一样的儿子。我永远不会忘记那一天。当北医六院的大夫告诉我，我的孩子得的是自闭症，一种终身无法治愈的精神疾病，仿佛晴天霹雳，五雷轰顶，顿觉天昏地暗。从那一天开始，我们踏上了一条不归路；也是从那一天开始，我们的生活随儿子而改变。我们看着他在自己的世界里，高兴着自己的高兴。忧伤着自己的忧伤，对爸爸妈妈视而不见，对妈妈的呼唤充耳不闻，她是那样的冷漠，那样的无动于衷。这一切让人心痛、窒息，甚至绝望。我在心底一遍又一遍的呼唤：“从你的世界里走出来，我的儿子。”这是。康康确诊三年以后，我写了一篇文章，然后呢是刊登在我们公司的报纸上。我是想用这样的方式来告诉我身边的朋友、我的同事，我有一个自闭症的孩子。然后说出来以后，心里也就放下了。之后呢，我得到朋友们非常多的关心和支持。刚刚这个小短片呢，是2011年的时候，北京卫视拍的一则公益广告。这一年正好是康康自闭症确诊十周年，嗯，这短短一分半钟真的是浓缩了这些年我们走过的路，嗯，就像我在之后总结的说，带康康的这些年，我的眼泪确实比别人要多，但是呢，我的欢乐也不比别人少，一路走来真的是充满了感恩。那么大家一定非常想知道什么是自闭症。嗯，今天在这里呢，我不想用冷冰冰的科学的结论来解释。那么，我想用康康的一些小故事来告诉大家，自闭症人他们有着怎么样的特质。记得康康很小的时候，他不明白为什么会停水停电，只要是停水停电呢，他都觉得像天大非常非常大的一件事情，他就接受不了。记得有一次我们家停电了，然后他就认为是坏了。哭着让修，那修不好他就不停的大哭大闹，把舌头咬了一个大洞。再大一点之后呢，他又不明白为什么三十一号之后不是三十二号。有一次写日记，他非常生气的写下三十二号，然后把本子撕掉了。农历二十四节气大雪那一天，他不明白为什么不下雪，然后对着日历在那非常伤心的哭泣。一直到现在，他都搞不清楚人称代词你、我、他。有一次，叔叔打电话问他说：“康康，你爸爸在家吗？”他他告诉叔叔：“你爸不在家，你妈在家。”然后，如果你随口说：“康康，你去我们家玩吧。”那么他一定会非常认真的问你：“什么时候去？星期几？几点去？玩到几点？”这些就是他们的特点。他们不懂这个世界，但是呢，却有着与生俱来的美好和纯真。记得有一次带康康坐地铁，然后非常晚了。地铁上有一个卖唱的乞丐，嗯，康康他旁边呢是放了一个筐子，大家都把零钱往那个筐子里头扔。那么康康从自己的包里拿出他的零花钱，他恭恭敬敬地走过去，双手递给那个乞丐。在他的眼里没有高低贵贱。然后给花儿浇水的时候，他会顺便给那棵野花也浇上水。在他的眼里，万事万物都亲切。美好，我记得很长一段时间，他路过我们小区大门的时候，他都会给那个保安哥哥敬礼，因为他非常崇拜保安，他觉得他们很了不起。嗯，带着康康出门，无论走到哪儿，只要他看到地上有垃圾，他都会捡起来，因为我们告诉过他不能随地扔垃圾。这些就是他们的特点。其实换一个角度来看待自闭症的人，他们其实也是非常有趣的。我再给大家说两个刚刚特别有意思的小事儿。有一段时间呢，他是刚刚学会了打招呼问好，就是你好。然后呢，每天爸爸下班回家的时候，他都会飞快地跑到门口去接爸爸，然后很严肃地伸出手跟爸爸握手，然后说你好。嗯，很多天以后，他爸说：“哎呦，儿子，我求求你了，你能不能别把我当外人啊？”然后那个，呃，比如说带他来参加活动，那么有很多不认识的人，他都想去问他们贵姓，你贵姓贵姓。有一次我就告诉他，今天有很多人都不认识，康康你就不要问了。那么他就拼命的克制，最后他还是克制不了，他就过来跟我说：“妈妈，我想跪一下信。这就是他们的特点，非常的单纯，非常的纯真。那么，因为他们的社会性是非常差的，他们真的是不懂咱们这个世界，所以他们的成长之路呢是非常的艰难。那么，我我就在这里跟大家讲一讲康康求学的经历。呃，康康八岁半的时候呢，我们是结束了在外地两年多的那个康复训练，回到北京。那么，我们就开始跟他寻找学校，嗯，非常非常的艰难。当那个普通孩子的家长，他们在为自己的孩子选择哪所好学校、选择哪些培训班而发愁的时候，我们还在为争取孩子上学的权利而挣扎。我记得是，嗯，遭到了好多学校的拒绝以后呢，我们找到一所农村小学。这个校长非常富有同情心，他愿意接收康康上学。我清楚的记得，那是二零零六年的二月二十号，康康终于背上书包走进了学校。然后，当我看到他非常认真地在他的新书上写下“学前二班肖健康”的时候，真的是忍不住泪流满面。那么半年以后呢？康康从学前班就升到了一年级。一年级就是非常正规的，那么要跟着课堂上学。当时康康各方面的能力他都不够，无论是他的自控力、沟通理解的能力，还是,还是他的学习的能力，都差得很远。但是如果不上学，我们没有地方可以去，那就试一试。那么。嗯，我记得上学的第一天是学校升国旗，康康是躺在操场的那个操场的那个草地上拼命的大哭大闹，我是在操场外面哭，他在操场里头哭。那么上课以后呢？你看这张图片是那个阿姨在给他绑那个桌子的那个桌子的腿儿，就希望他动的时候减少那个出声音，那个影响到别的同学。那么上课呢，他会无缘无故的大笑，他会说话，他会下座位，他还会去帮老师擦黑板，走到讲台。总而言之，就是根本没有办法安静。那么在我们看来一无是处的他，他的班主任老师却发现了他的。优点，那么就是他热爱劳动。然后呢，老师就把那个，呃像擦黑板啊、扫地啊、扔垃圾，包括锁门这样的事情呢，都交给康康来做。慢慢的，康康在这些事情当中，他找到了安全感，他开始喜欢他的学校，开始喜欢他的班级。然后他的同学呢，都以帮助康康为荣，嗯，无论是做什么，都带着康康，都帮康康。在老师和同学们的这种帮助和。关心下，康康他没有掉队，他跟着他的班级一路走了过来。嗯，小学一年级是、呃、快结束的时候，他跟他的同学一起加入了少先队，老师还给他颁发了一个奖状，劳动标兵。他的老师真的是用心良苦。嗯，看到康康的进步，我非常的感动，然后呢给北京市教委写了一封感谢信，在感谢信里我说。嗯，康康身患自闭症，他是不幸的。但是今天我想说，康康也是一个幸福的孩子，因为有这么多的人关心他、爱护他。正是因为大家的关心，那么康康才从一个懵懂无知的自闭症孩子变成了一个小学生。如果没有东马坊小学，没有史校长，没有吴老师，没有这个关心爱护他的集体，就不可能有康康的今天。所以，真的是我们对于他的学校、对于他的这个班级，体是充满了感激。嗯，啊，小学快毕业的时候，康康被评为海淀区自强不息的好少年。其实他并不太明白“自强不息”是什么意思，但是他得了一个大红的证书，他觉得这是一个很自豪的事儿。所以那段时间，他经常跟我说的是：“妈妈，我都自强不息了，然后非常的自豪。”嗯。这个自强不息的好少年，他并不知道，在四年级的时候，他拥有了自己特殊的身份证明——残疾证。我经常在心里默默地想：我的儿子残疾人，这一本证件将伴随他一生。但是他真的是妈妈心中的玲珑少年，最美好的。刚刚大家看到《海洋天堂》的片段，其实《海洋天堂》里大福的故事，也是所有自闭症孩子和他们的家庭的故事。作为家长，我们一直在做两件事情。那么一件事就是帮助我们的孩子融入社会；另外一件事情就是推动社会接纳我们的孩子。记得《海洋天堂》刚刚上映的时候。我买了很多电影票，送给学校的老师、小区的物业、我的邻居，还有包括小区的保安。同时，我还写了一封致小区朋友的信。在信里，我说：“康康和《海洋天堂》里的大福一样，他也是一个自闭症的孩子，希望得到大家更多的包容和支持。”我说：“如果不是因为康康，我或许也不会去关注这样一个群体。中国有八千多万残疾人。”他们跟所有的人一样，渴望生活，追求美好，但是他们的路走得比其他人更加的艰辛。正是因为你们点点滴滴的关爱，让他们多了一份信心和勇气，努力顽强的生活，也让他们的家人倍感欣慰。康康是残疾的，但是在上帝的眼里，他是完美的。谢谢你们的无私大爱。嗯，康康在小区或者是在我们社区的周边，那么经常会有认识他的人，比如说他过马路的时候，他们都会说：“康康，你小心一点。”那么经常有人都非常关心的说：“康康又进步了。”所以我们的环境，如果就是、说我们努力去给他打造好，真的是对孩子的成长很有帮助的。嗯，时光过得很快，那么今年呢，康康马上就要十六岁了。再过一年多，他就要离开学校。离开学校的康康，他没有地方可以去，他不，他没有能力再继续读书，再学下去。那么，如果没有地方接纳他，阻断了跟社会的联系，他天天关在家里，他的社会性将全面的退化。这就意味着我们这十几年的努力都将前功尽弃。康康怎么办？所有的这些长大了的自闭症孩子怎么办？因为我知道，中国第一代孤独症人、自闭症孩子，他们已经五五十多岁了，他们的父母也都七十多岁，年迈的父母没有能力再照顾成年的孩子，他们只能是关在家里，不能出去。如果我们今天不努力的话，那么他们的今天就是我们的明天。嗯，怎么办？肯定是要想办法改变现状。二零一二年的时候呢，我们有六个六位妈妈，嗯，在一起，然后我们创办了一个康纳州孤独症家庭支援中心，就是希望我们成年的孩子有地方可以去，有事情可以做。我们的口号是：不怨、不靠、不等，利他、利己、利国。嗯，大家都说女人本弱，为母则强。作为妈妈，我们是没有退路的，我们必须选择坚强，而且我们必须要团结起来自救。呃，我们都知道，劳动是自闭症人康复的主要的途径之一。嗯，劳动不仅仅可以创造价值，还可以让他们的生命更有尊严。那么，自闭症的人，他们究竟适合什么样的工作？什么样的事情适合他们做？嗯。其实这个也是非常考验的。我们经过反复的调研，啊、呃，包括出去看啊、呃，去听那个大龄家长的意见。最后呢，我们是决定了选择烘焙项目，就是做西点。就为什么选择这个项目作为就是探索大龄孤独症人他们就业的一个切入点呢？那是因为自闭症人他们的特点，比如说非常非常的严谨、认真、刻板、一丝不苟，而且喜欢重复。嗯，同时呢，这个烘焙这个项目呢非常好。那么我们有这样的信心，可以把它打造成一个可以持续推广的这样的一个模式。那么可以让我们的更多的孩子和家庭受益。其实无论是在台湾还是在美国，都是家长先行动起来，推动政府。只有把孩子交到政府的手上，才有希望。我们也都才能放手，百年之后才能瞑目。嗯，什么是自闭症？那么最权威的解释呢？自闭症它是一种严重危害儿童身心健康的一种广泛性发育这样的一种精神障碍。嗯，是发病率和自残率非常高的一种一种精神疾病。目前呢是病因不明，无药可医，终身不可康复，是属于世界性的医学难题。嗯，美国精神病学会定义的自闭症的三大特点就是它社会功能质的损害，以及语言沟通的障碍和它的那个刻板的行为。自闭症这些年发病率非常的高，那么这十年呢是上升了十倍。目前全球是六千七百万自闭症人，因为中国呢它是没有那个早期的筛查，所以估算呢中国是一千两百万自闭症人。自闭症真的是一种流行病，它就在我们的身边，在你的身边。嗯，国际社会对自闭症非常的重视，联大呢在二零零七年通过决议，把每年的四月二号定义为世界自闭症日，就希望提高大家对自闭症及其相关研究和诊断的关注。那么，也是希望。把这一天作为大家审视和增强社会责任的契机，希望大家帮助自闭症人参与社会生活，融入到这个社会社会生活里头。那么，不要把他们当做一种另类来怜悯，或者是说把他们当成一个非常嗯奇怪的这样一个人群来看待。那么从。二零零八年起，每年的四月二号，全世界大概是有一千多栋标地标性的建筑都将点亮蓝灯，像纽约的帝国大厦、那个嗯悉尼歌剧院等。二零一二年呢，中国的那个北京的水立方、上海的东方明珠塔以及广州塔都点亮了蓝灯，就唤醒大家对自闭症问题的重视。嗯，二零一二年，美国总统奥巴马在白宫发布了总统公告。这里呢，我是节选了一段内容。嗯、呃，自闭症影响着每一个足月儿童和成人，数以百万计的美国家庭深受其苦。在世界提高自闭症意识日，我们认识到自闭症是一个正在不断扩大的公共健康问题，障碍跟随着自闭症人士和他们的家人。满足罹患自闭症的美国人民的需要，仍然是本届政府的一个优先事项。去年九月，我很自豪地签署《战胜自闭症授权法案》。在世界提高自闭症意识日，让我们重申，我们将致力于支持那些罹患自闭症的人们及其家庭。让我们继续确保我们所有的人都将有机会去实现美国梦。有越来越多的人开始关注到自闭症群体，向我们伸出援助之手。最后，我想说，自闭症将终身伴随我们的孩子和家庭，请与我们同行。谢谢。